0: Eu sou a Carol. Eu sou Mavi. Oi, galera, eu sou a Milena. E nós somos do Afropod, o podcast pano que veio para compartilhar opiniões, divergências e afrovivências. Tudo isso dentro da cultura pop. Vocês podem nos encontrar no Anchor, Spotify, Deezer, Castbox e outros agregadores. Aproveita que você já está aqui e já nos segue nas redes sociais: Instagram e Twitter, no arroba Afropod Underline. Antes de apresentar o tema, nós gostaríamos muito de agradecer a todos os nossos amigos e parentes que ouviram, divulgaram e curtiram o nosso primeiro episódio. Os feedbacks que a gente recebeu deixou assim, a gente com os corações assim bem quentinhos. Primeiro porque a gente estava meio apreensivo, não sabia como seria a recepção, mas ó, vocês fizeram com que tudo valesse a pena, né? Inclusive, Milena ficou super emocionada e vocês já deram para perceber que Milena não tem coração, né Milena? Aham, chorou um pouquinho, alguns algumas lágrimas. Tá vendo? A Mavi também ficou super emocionada, não foi Mavi?
1: Bicha, eu fiquei bastante emocionada, principalmente pelo feedback, viu? Oi,
0: babado. Ai, foi lindo, né? Foi babado, foi babado. E no programa de hoje, nós vamos falar de um filme sensacional, que nós tivemos a oportunidade de assistir, de sofrer, de chorar. E hoje vamos falar sobre Queen e Slim. E antes de, eu, de a gente começar a se aprofundar no tema, eu já vou deixar aqui um disclaimer certo? Este episódio pode conter spoilers. E se você tem uma política de spoiler muito restrita, você dá pause nesse momento, assiste o filme, digere o filme e depois volta para cá para ouvir o nosso podcast, certo? Dado o recado, a gente vai tentar contextualizar o filme. Slim é um filme dirigido por Melina Matsocas. E, para quem não conhece a Melina, ela dirigiu Formation, da Beyoncé, e muitos outros clipes da cantora também. O filme teve estreia lá nos Estados Unidos no dia 27 de novembro de 2019. E conta a história de um casal, Queen e Slim. Que a Queen é a Jodie Turner Smith e o Slim é o Daniel Kaliuga. É um casal negro que se conhece através do Tinder e resolvem ir até uma lanchonete, comer alguma coisa, conversar. E no encontro, quando eles estão indo embora, eles são parados por um policial. A coisa perde total controle por causa do policial, deixe isso claro. Né? E em legítima defesa, Slim mata esse cara. E o que força o casal a fugir. E a partir daí, nós acompanhamos a fuga desse casal a fuga emocionada durante seis dias aí, que cruzou os Estados Unidos, de Ohio até a Flórida Um filme sensacional certo um filme de preto feito para preto e que vai deixar muita gente com o coração arrasado ou não né contextualizado nós vamos ao que interessa Queen's Slim, ele aborda muita coisa sobre nós ele aborda muita coisa sobre negritude sobre relacionamentos amor senso de comunidade e nós vamos comentar sobre isso quais foram as nossas impressões no filme o que foi que mais nos chamou atenção o que foi que não nos chamou a atenção se é que teve alguma coisa que não chamou a atenção. Mas antes da gente começar essa grande discussão aqui... Eu vou perguntar para a Mavim e para a Milena... Se em algum momento eles pausaram o filme. Porque assim... A minha experiência assistindo Queen's Lay foi... Assistia, vinha uma cena tensa... Pausava, respirava, chorava... Batia os pés na cama e voltava de novo. Foi mais ou menos assim que eu assisti. Eu não sei se vocês tiveram a mesma, a mesma sensação que eu. Amiga, é, quando foi a primeira vez eu já sabia de tudo...
2: Eu peguei vários spoilers antes de começar então eu sabia de tudo E aí, pela segunda vez, eu assisti com minha irmã E aí minha irmã parava toda hora Tipo, toda hora, toda hora Ela, par... ela não sabia nada Então, assim, toda vez que veio uma cena muito tensa Ela surtava e eu ficava, tá caralho, tá caralho, tá caralho, tá caralho E eu comecei a ficar tensa Durante o filme de novo tipo O que eu não tinha ficado a primeira vez, por causa dos spoilers Eu comecei a ficar de novo Porque eu fiquei, foi como se assistir com outra pessoa Tivesse me dado, assim, uma nova visão Do que era o filme, sabe? Então assim, foi babado Eu acho que a segunda vez que eu assisti foi mais intensa do que a primeira
1: é, Eu não pausei não, velho Eu assisti algumas vezes Eu acho que no total foram quatro E é, eu não pausei Porque eu fiquei ansioso do filme todo para saber no que ia dar esse rolê, sabe? de cada vez eu tentei Observar de uma forma diferente é, Observar uma coisa diferente No filme E eu não consegui pausar não Eu vi tudo corrido Porque eu tava ali tenso Tenso, 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 tenso para saber o que ia acontecer, se ele não conseguiu ou né? não.
0: Eu gravei, eu gravei não, eu assisti duas vezes. A primeira vez que eu assisti, eu assistia de fato pausando, porque quando chegava nas cenas mais tensas, eu ficava desesperada, assim, muito ansiosa, né? E aí eu percebi que eu perdi muito detalhe no filme, quando eu assisti a primeira vez. A segunda vez eu já assisti com ele completa, né? Tipo, eu consegui assistir sem pausar, sem nada... E eu comecei a perceber alguns detalhes, assim, que eu fiquei, caramba, isso aqui eu não tinha percebido a primeira vez. Eu acho que também por causa da ansiedade, né, que eu tava, porque assim, o filme é aquele filme que você assiste a primeira vez, tem aquele impacto, a segunda vez você assiste pra poder entender algumas coisas que fazem sentido em alguns momentos, né, porque aí eu percebi que tem algumas coisas, por exemplo, que a Queen fala, e no decorrer do filme você vê acontecendo, sabe? Vê as construções acontecendo e tal. É um filme muito instigante, para iniciar assim, é um filme muito instigante, que te deixa muito nervoso, mas ao mesmo tempo você fica torcendo para que tudo dê certo, para que tudo dê certo, e não dá, só para constar, não dá.
1: Velho, então, eu, quando eu vi, eu baixei com Slim, né, pra ver com meu namorado, e eu falei assim, não, vai ser um filme foda pra gente ver junto porque o trailer é muito bom e ele já mostra ali pra que ele veio, né só que aí eu não aguentei, e aí vi sozinho a primeira vez, enfim, eu não sei se ele, sabe, se ele sabia que eu já tinha visto tá sabendo agora se ele tiver ouvindo <risos> <risos> e aí na segunda vez que eu vi, que foi com ele, né é, velho, a gente viu abraçado um outro e tipo se tremendo, eu só via o, o choro preso, sabe Aí daqui a pouco escorria uma coisa assim... Aí pegava uma lágrima no, no corpo um do outro... Assim, eu não tô chorando não... Tô aqui só... Tranquilão... Tranquilão
0: mesmo... Malditos ninjas cortadores de cebola... Eu lembro que... Eu tava assistindo... A, a prime... Isso é da primeira vez... Certo? Aí eu tava assistindo... Eu fiz... Não... não, não eu, tava, eu não tava conseguindo chorar... Eu tava tão tensa que eu não tava conseguindo chorar... Quando eu terminei o filme eu estava tremendo e chorando assim, feito criança, sabe, sabe, um bebê eu estava chorando feito bebê aí na segunda vez eu fiz, não, pô não vai acontecer de novo, eu não vou chorar e adivinha quem estava se assim, acabando de chorar no final do filme? Pois é, se você disse Ana Carolina, você acabou de ganhar um abraço de Milena <risos>
2: <Entendeu>? <risos> Amiga meu Deus, que isso aconteceu comigo também igual, igual, eu acho a primeira vez e eu estava nessa, tipo, ah, de boa eu não eu sei como vai terminar eu não vou chorar e aí quando chegou no final, eu tava, velho, é mentira, mentiram pra mim, isso aqui é tudo mentira, eles não vão morrer, seu bando retardado. Aí chegou naquela última cena, eu fiz, caralho, fudeu, e tome choro, tome choro, tome choro. Na segunda, eu fiz, eu tô blindada, é impossível eu chorar, eu não vou chorar. Aí eu chorei na cena mais idiota do mundo, idiota não, que pra mim é a minha cena preferida. Mas na cena do, do bar, que eles entrou no bar, aí começou a cena do bar, eu tava
0: chorando, eu tava, garata, caralho, caralho, eu tipo, nossa... Justi. a cena do bar foi a cena que eu mais gostei no filme todo é minha cena preferida foi tipo simplesmente a minha cena favorita
1: pra mim o bar é uma construção de quilombo velho total sabe quando é, os escravos estão fugindo que eles acham um quilombo e aquele lugar é seguro sabe e ali a cena do bar, quando eles entram e que ele vai comprar bebida, aí a senhorinha fala, fique tranquilo que vocês estão seguros. E aí todo mundo faz sinal positivo para eles, assim, sabe, enquanto eles estão dançando. para mim é a representação perfeita de, de quilombo mesmo.
2: Eu amo toda a cena do bar, porque, tipo, a cena de comunidade, o senso de comunidade que tem ali dentro, e além disso, o que eles estão vivendo entre eles. Eu acho que é um dos momentos que dá para ver muito a afetividade que tá sendo criada ao longo da jornada, sabe? E como o, o tempo dessa, dessa jornada Criou um laço entre eles E eu
0: consegui ver muito claro na cena do bar Nossa, essa cena do bar foi, Me marcou por diversos motivos E um desses motivos foi esse que Mavi falou Essa questão do quilombo E isso me remete muito Aquele poema da Conceição Evaristo né, Que ela postou logo no início desse ano Que era tempo de, o nome do poema é Tempo de aquilombar -se". E aí ela fala né Que eu não vou ler ele todo aqui na íntegra mas aí tem uma, tem uma parte que ela fala assim, é tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar a fundo na palma aberta, a alma de quem lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algema, e sim acertar da tática, necessário esquema. E foi uma das coisas assim que eu fiquei, caramba, isso é muito questão de quilombo, sabe? E no decorrer do filme, a gente vai ver muito isso, né? A gente vai ver muito, muito isso. Uma outra coisa que a cena do bar me, me tocou bastante foi quando eu consegui ver a Queen, pela primeira vez, eu acho que pela primeira vez, ela 100% vulnerável. Que é quando ela fala o que é que ela espera de um relacionamento, por exemplo. Ah,
1: amiga, sim, exatamente, velho. É a primeira vez que ela tá, tipo, ali, mostrando um quesinho de fraqueza. Porque o tempo todo, é Slim sendo medroso ali, cagão, né, tipo... Porque eu vou fugir e tal, tudo mais. E ela, velha a gente tem que fugir, porque é isso, isso e isso. E vamos partir pra frente. E ali no bar, ela, tipo, deixa eu encostar em você, sabe? tipo E dança junto, e se olham, e tal. E ela mostra ali um pouco de, de fraqueza.
2: Mano, ela dançando. aí Eu, eu adoro essa, essa fala, que é uma fala bem boba, mas eu adoro que ele tá dançando com ela. Aí ele desce a mão e ela faz, olha suas mãos, dá um sorrisinho pra ele, eu fico... Matou o bicho ali na hora, velho.
1: Velho, foi, foi exatamente um tempo de tipo esquecer que estamos fugindo. É, foi velho, tipo assim, vamos curtir sim. esse momento que ele tá sendo único.
0: E são, é um, tipo, pequenos momentos de alegria, né? Tipo, velho, é muito, muito lindo, muito lindo. É, e Milena, você falou essa questão de pequenos momentos de alegria, e a gente vê que, tipo, durante o filme todo, até essa cena, foram só momentos de tensão, né? Foram só momentos de tensão. Desde o início... Quando eu digo início, eu digo assim, desde o momento do encontro deles, era meio que um momento de tensão, porque você percebia que a Cunha ela tava 100% rígida ali, sabe? Totalmente tensa, julgadora, porque eu nunca vi uma pessoa julgar tanto <risos> um lugar como ela julgou tudo ali, né? E aí quando eu falei a questão de quilombo, que Mavi trouxe, que eu falei assim: "Ah, mas isso a gente vai ver durante o filme? A gente já começa a ver na cena inicial." Que é quando ela chega para ele, olha assim para ele e diz, tá, você me trouxe aqui, não tinha um lugar mais interessante para você me levar? E ele simplesmente disse, então, pô, eu trouxe aqui porque aqui é preto. Ah, aqui é um lugar de pessoas pretas, eu conheço a mulher, às vezes ela pega meu cartão emprestado. E para mim é isso que importa. E aí você já começa a ver a questão do aquilombamento ali, sabe?
1: É isso, velho. Desde o começo eles andam no sinal, assim. Sobre essa ideia de quilombo. Eu vi todas as cenas que eles param em algum lugar. Que eles são muito bem recebidos. Ou que eles têm uma certa forma de acolhimento. Porque mesmo quando eles vão na oficina. Que eles não são bem recebidos. assim Tipo, não existe uma, um sorriso. Não existe um, um, uma proximidade ali. Eles se sentem seguros. Sabe? É a mesma coisa. É eles ajudarem o pai do menino. Né, que eles atropelam. E... Enfim. Todo mundo muito amarradinho ali porque eles sabem que, no fundo, é, eles sabem o que está acontecendo.
2: Eu tinha marcado todos esses momentos que você acabou de citar, Mavi, como os momentos de comunidade que existia, porque tanto no cara do é, que, que ele se machucou, que levou para o hospital, tanto esse cara, quanto o cara do o mecânico, quanto várias pessoas que eles encontram no meio disso tudo, e mesmo que as pessoas não concordem com eles, essas pessoas estão ali para eles, ajudando eles, porque elas sabem o que é. Até o caso do mecânico ali, que o filho dele morre, e que é no final, tipo, quando, quando teve o rolê do final, eu pensei, velho, foi esse cara mecânico, e não foi ele, sabe? Porque até ele, mesmo não concordando com tudo que eles tomaram, ele concorda. Ele, não, ele não concorda, ele entende que a raça é muito maior do que concordar ou não, entendeu? É você estar junto ali pra outras coisas além de, tipo,
0: diferenças.
1: Nossa, amiga, sim, com certeza, totalmente, velho. Né?
2: Milena,
0: você trouxe essa questão do, do mecânico e aí eu lembrei que ele falou, né? Olha, eu sou preto, mas não sou obrigada a concordar com o que vocês fizeram. E isso mostra uma coisa muito legal que é nós negros como pessoas plurais. Porque, assim, não é porque eles fizeram que eu sou obrigada a concordar com você. Eu entendo porque vocês fizeram, mas, tipo, eu não concordo. E não tem sempre aquela questão não é que não tenha essa questão do apoio sabe, porque eles foram muito bem apoiados durante todo o filme por diversas pessoas, inclusive pessoas brancas mas o que eu quero dizer é que tem aquele momento de ter gente que realmente não vai concordar com aquele aquela pessoa vai ser negra, vai discordar de você mas nem por isso ela não vai estar te apoiando de alguma forma porque ele poderia simplesmente ali ligar para a polícia, como aquele arrombado no final fez, ele poderia ter ligado para a polícia e ter denunciado, e ele simplesmente não fez isso, sabe? Pelo contrário, ele disse, ó, oh, vou consertar o carro de vocês, Júnior, leve, tire-os daqui e eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer o que eu tenho que fazer, sabe? E eu achei muito interessante também esse relacionamento que eles criaram com, com o Júnior, foi uma, foi uma coisa muito... Muito foda, né? Essa questão de legado e tal.
1: menina eu chorei babado nessa cena, viu? Do, do Filho do Mecânico. Eu acho que foi uma das cenas que mais foi forte, assim, pra mim. É, então, a primeira vez que eu vi com o Slim, é, tinha acabado de ler Angola Janga, uma história de Palmares, que é um quadrinho de Marcelo de Salete, né? É, o título já diz, é mas ele vai construindo o HQ é, com as histórias de Palmares. E aí tem um, uma das histórias que são dois escravos, que se eu não me engano o nome é Ossenga e Soares, é, e eles estão fugindo dos senhores lá, da, os Brancão lá, dos infernos. E eles precisam achar um lugar seguro para eles ficarem, enfim, para ter uma outra vida e, e sair desse rolê de escravidão. É tudo, tudo uma fuga, velho, tudo uma fuga, assim, essa história. Um deles acaba morrendo, tal... Até chegar em um quilombo que ele se sinta seguro. E aí eles vão construindo a partir de outras... É, conhecendo outras pessoas, ele vai construindo outras histórias. É, e aí eu fiquei acompanhando a mesma linha de raciocínio, sabe? No filme com Queen Slim. Porque ao mesmo tempo que eles estão em fuga ali o tempo todo, eles estão traçando rotas da vida dele nos dois âmbitos, né, tanto na época da escravidão, quanto no filme, eles estão ali, o único intuito deles é, velho, a gente tem que, tem que ficar vivo, a gente não pode entregar o nosso corpo pro Estado, porque isso é muito forte, é um babado muito grande, então vamos nessa, sabe? E aí eu fiquei pensando, porra, é uma história de Palmares, que aconteceu há muito tempo atrás, e hoje em dia é um filme, mas é uma parada muito real, a gente teve agora o caso do cara nos Estados Unidos, que foi uma parada do tipo, sabe, tipo, velho, policial, blá blá blá, tudo mais. E aí eu fiquei muito triste analisando essa questão que tipo, véio, tanto tempo a gente já passou e a gente não tá livre de nada disso. Slim é um cara preto que por ele mesmo ele tinha se entregado a justiça, né? porque ele mesmo fala que, ah, eu vou ligar pros meus pais, a gente vai fazer fazendo denúncia, ele acredita na justiça. E Quinn, é, quando ela marca o date lá, ela já tá triste porque um cliente dela é, foi fodido pelo Estado. É, e ela já fala bem assim, velho, não tem como se entregar, não. Se a gente se entregar, a gente, é o nosso fim. E acabou. Então vamos, vamos correr. Ela como advogada, ela já sabia como funcionava o sistema. E de uma certa forma, ela já sabia pra quem a lei foi criada, né? Por quem e para quem. É um babado muito forte, velho.
2: E voltando para o que você tinha falado Não, do, do que começou tudo, né Que é o rolê do do Júnior lá, Eu até tinha comentado Com você, sobre No momento que ele mata o policial Que você deixa de ver a pessoa E você tá vendo a instituição Porque contando naquele Protesto, quando o cara lá O policial, né, tenta falar com ele Que era um policial negro, falando com ele e que provavelmente acreditava na luta deles, mas estava ali como um trabalhador, que estava naquela instituição, e ele deixa de ver aquela pessoa que está ali, ele vê a instituição. E a gente tem comentado até que era uma forma de genocídio também. É uma forma de genocídio, você, o Estado fazer você ver aquilo dali, é, aquela pessoa como uma instituição que está contra você de qualquer forma. E que... Muitas vezes está, sabe, tipo, na maioria das vezes está, mas naquele momento, naquele específico momento, talvez não estivesse, entendeu, como em outros momentos os policiais negros não estavam contra eles, eles entendiam porque, de novo, é aquele negócio de colocar a raça na frente de outras demandas, porque a gente sabe que é a gente por a gente, entendeu, é esse tipo de comunidade que vai se estreitando
0: cada vez mais ao longo do filme, até que se quebra, né, no final do filme o é bem bizarro, eu acho é, e é uma coisa muito interessante você falar essa questão do policial, Milena porque no momento em que ele vai falar com, com o Júnior dizendo, por favor, vai pra casa ele faz questão de levantar o capacete dele e mostrar que ele é negro então assim, de alguma forma ele tá dizendo, olha, eu tô aqui eu acredito também na sua causa, mas eu não posso fazer muita coisa, porque eu estou trabalhando, e da mesma forma que você falou, teve um vídeo que eu vi de um pessoal no Facebook, e eles disseram a mesma coisa, se eu não me engano foi a própria Melina que falou isso, me corrijam se eu estiver errada, é, em uma de suas entrevistas, ou foi algum teórico, eu não lembro exatamente, que ele falou justamente isso que você disse, né, que a partir do momento que você, se você sendo negro e você veste, se vê como policial a partir do momento que você está representando o Estado, e o Estado naquele momento era o maior inimigo deles na verdade o Estado é o nosso maior inimigo né falando assim de uma forma bem, bem geral mesmo, então tipo o Estado era o maior inimigo dele então não tinha como ele se sentir protegido naquele momento, por mais que ele fosse negro ele estava representando ao Estado o policial negro poderia não matá-lo naquele momento mas poderia vir um outro um outro policial e fazer o disparo sabe? E aí foi uma coisa, e aí é uma parte também que a gente vê essa questão do senso de comunidade implícito ali, lei, sabe? Ele querendo dizer, olha, eu estou aqui, mas eu não, não quero fazer nada com você. E ao, o tempo todo ele estava reforçando isso. Eu não quero fazer nada com você, eu não quero te machucar, por favor, vá embora. E você sentia meio que uma dor na voz, na voz desse policial. Sabe? ele simplesmente dizendo, por favor, vá embora, eu não quero fazer nada com você, eu não quero fazer nada, justamente porque ele entendia o que estava acontecendo naquele momento.
1: Era exatamente isso, velho, esse senso de comunidade, porque é, eu acho que são seis policiais no total que aparecem, e dos seis policiais, é, são três negros, e os únicos policiais negros são os que estão aptos, parece que é como se eles estivessem disposto a fazer a diferença dentro da instituição, né? Esse marco do policial levantar o capacete é muito foda isso, porque você fica naquela de, caralho, é raça ou é instituição ou é Estado, sabe? Só que o menino, quando ele tá ali, que ele tá provocado por várias emoções de revolta e tal, tudo mais, principalmente por ter conhecido eles e ver a história presente, ele quer bater de frente com isso porque não aceita, velho. E aí a merda que o, que o Guri faz lá, de matar o cara.
2: Eu acho que essa cena foi a mais frustrante pra mim. Porque eu já tava naquela, naquela tensão, né? E eu acho que... E não, essa cena, ela é... Tipo assim, é a, do protesto e a cena do sexo deles, né? É, é o protesto e o sexo, o protesto e sexo. E eu tava naquele rolê de... Velho... Que cena foda do sexo. E eu virava pra outra cena e ficava, caralho, que doideira é essa? E, velho, era muito frustrante. Eu acho que a última cena, que é quando ele, que tem um tiro mesmo, foi muito frustrante e eu fiquei muito agoniada. Eu acho que depois dessa eu fiquei muito agoniada. Tipo, não tinha mais quem me salvasse daquilo que eu tava, velho, não tô acreditando, não tá acontecendo. Como assim? Como assim? Como assim? E, enfim, foi...
0: Eu acho que é uma cena muito angustiante. Nossa, essa cena do sexo que você falou, juntamente com a cena do protesto, era uma coisa que me fez refletir muito, sabe? E eu lembrei muito do livro O Espírito da Intimidade, de Sobufo. Sobufo Somé. Acho que Milena leu, não sei se... Mavi, ele... Mavi, ele leu obrigatoriamente porque eu ficava tirando print do livro e mandando no grupo. Então, assim, ele leu meio que obrigatoriamente o
1: livro. Todo mundo vem falando desse livro. Toda vez que eu vou falar sobre Quincy, com alguém, assim, todo mundo fala... Ah, você já leu? E aparentemente parece que esse livro só não existiu pra mim, né? Porque todo mundo leu.
0: Amigo, ele não existia para mim até umas três semanas. <risos> então, assim, e quando quando eu peguei para ler, eu fiquei, assim, emocionadíssima porque o livro tem muito tem muito de, de O Espírito da Intimidade em conhecimento, sabe? E eu acho que nessa hora do, do sexo deles é uma... mostra muito isso, sabe? Eles não estão apenas transando. Você percebe que tem uma conexão de corpos ali. E, a, e aí, a própria Sobonfo Somé... Ela fala no livro que o sexo... E tanto o sexo quanto o relacionamento... É uma questão de ligação de espíritos, sabe? eu acredito muito nisso. E ela fala que é tipo... É uma conexão de espíritos. Quando dois espíritos se encontram... Eles estão na mesma, na mesma linha, na mesma vertente. É isso que acontece. E aí, eles estão lá no carro... Em toda aquela intimidade... E a vida real batendo na porta, sabe? Tá tendo um protesto. Enquanto vocês se amam, tá tendo um protesto. E eles dois são o pilar desse protesto, sabe? Eu achei essa ideia da Melina muito foda, porque deixou tudo muito assim. Cara, então o amor tá acontecendo, mas a vida real também tá acontecendo. E não é que eles não estejam ligando, sabe? Porque naquele momento, era só eles. Naquele momento só existia eles. E eu achei assim, aquela cena sensacional, achei um, também uma das cenas que eu colocaria assim no topo das cenas mais lindas de Queensland né? eu acho que eles experimentaram a liberdade de estarem juntos finalmente porque foi uma coisa que foi se construindo quem já assistiu vai perceber que começa com uma coisa que você saca que não vai, não vai rolar um segundo encontro, porque se depender dela ela nunca mais vai sair com ele e aí esse infortúnio acontece e eles dois começam a se conectar aos poucos pô. que é pra aí quando chega no final a, acontece aquela síntese deles, do diálogo deles dois, ele virando pra ela e dizendo, se eu pudesse eu beijaria todas as suas cicatrizes e aí ela vira pra ele e faz, eu posso ser o seu legado?
1: eu já chorando, eu já chorando
0: não, e ele segurando a mão do outro e eu ah, acabou pra mim ali naquele momento, acabou pra mim
1: é, velho, esse momento, essa cena do da guerra da, da, da revolução ali do de bater de frente com eles transando, para mim foi muito foda, porque eu fico muito viajando nesse rolê do do que é ser plural e do que é ser singular, sabe porque ao mesmo tempo que eles dois estão correndo, como eu já falei, né vou falar de novo, ao mesmo tempo que eles estão ali só na intenção de se manter vivos de se manter em pé, eles acabam fazendo a revolução, porque eles mexem com o sentido de povo, né, de, de raça mesmo E ali vai um monte de gente falando com todos todas as frases que a gente já fala do tipo, culpado de nos matar, de bater de frente com a polícia E enfim, essa cena me destrói muito, velho Meu Deus do céu. eu céu, ver o pai do menino chorando quando ele morre Tipo, meu Deus do céu, acaba comigo Get on the
0: ground. I'm not gonna say it again Get on the ground now
2: Be your legacy. You already are. Velho, Carol falou uma coisa Que ela, quando ela tava falando ali Ela falou sobre torna eles terem se tornado A cara do protesto, não o rosto do protesto E aí eu tinha uma coisa que eu queria falar também era, e que mais me chamou a atenção... Não mais me chamou a atenção, mas que me deixa pensativa, reflexiva, é sobre o fato de várias pessoas, nossas pessoas, né? O nosso povo, serem meio que entre... É, forçadas a serem o rosto de um protesto que elas não queriam ser, entendeu? Como eles, eles só queriam viver. O negócio deles era, eu quero sair do país para poder conseguir viver, pra, conseguir, pra não ser morto, não ser propriedade do Estado. Isso é o que acontece toda hora com a gente. Ninguém, tipo, nem nenhuma das pessoas que foram mortas, tipo... João, Agatha, George Floyd Nenhum deles queriam ser Queriam ser, tipo, caras, o rosto De um protesto, sabe E isso é muito bizarro, porque nossas mortes Tipo, nossas pessoas Elas acabam sendo sendo colocadas Nisso porque a gente precisa De alguém pra lembrar pra gente Porque toda hora isso acontece, entendeu Quando aconteceu o negócio de George Floyd Tipo, eu vi tudo, participei e tal, mas eu não tinha chorado, não tinha tido nada. E aí, uma semana depois, saiu, foi, foi liberado o vídeo de como aconteceu o abordamento dele, né? Como ele foi abordado. Será que, ele, não sei se existe a palavra abordamento, mas enfim, como ele foi abordado. E nisso, ele tava chorando, assim que o, o policial parou ele, ele já tava chorando, pedindo, por favor, não me mate, não me mate, eu tenho uma filha, por favor, não me mate. E ele ficava muito... Velho, ele estava literalmente chorando. O cara estava, tipo, chorando. Ele estava falando que tinha ansiedade. E... Porra, velho. O cara estava, sabe, numa situação que... Velho, para você chegar naquilo dali é porque ele tá, tá, tá foda, sabe? E ele foi morto. Ele foi morto mesmo com tudo aquilo. Você vê o vídeo. Eu quero muito que alguém veja esse vídeo e não consiga se emocionar porque é impossível. É, é totalmente impossível isso acontecer. E aí, de novo, a gente... E de novo... É, a gente vê de novo isso no filme sabe? Eles não queriam, eles não queriam, eles não estavam ali para serem rostos, eles queriam voltar para casa. Ela ia voltar para o trabalho dela ia ser um dia ruim para ela, ela que com uma cara diferente. Ele ia voltar para casa com um rolê diferente também, enfim. E acabou que eles se tornaram, né? Se tornaram rosto de um protesto para
0: lembrar pra gente, né? Porque toda vez a gente luta. É, e eles meio que se tornaram mártires, né? É interessante você citar isso, Milena. Porque quando eles chegam na casa do casal que o tio dele tinha dado o endereço, a mulher chega para ele e diz bem assim, mas não foram vocês que incitaram as pessoas a fazerem isso? E aí o Queen, ele é bem, ele é bem incisivo, ele diz, mas a gente não pediu para eles fazerem nada, não. A gente só quer fugir, a gente só quer ter a nossa vida, sabe? A gente só quer a nossa liberdade de volta. Porque... Mesmo que eles dissessem que a culpa não foi deles, e mesmo que tivesse vídeo mostrando que a culpa não foi deles, eles eram culpados, porque de acordo com o Estado, eles eram culpados, sabe? E foi uma ação em legítima defesa. E ações de legítima defesa acontecem o tempo todo aqui no Brasil, sabe? E também nos Estados Unidos. Particularmente, eu não consegui ver o vídeo de George Floyd, eu não consigo até hoje, eu estou muito surpresa comigo porque eu consegui assistir com Slim. Eu não conseguia assistir filmes ou séries nessa temática. Porque são coisas que me cho não me chocam, mas elas mexem muito comigo. E mexem muito com o meu emocional. Me deixam muito mal mesmo, me deixam bastante ansiosa. Mas com Slim eu dei a cara a tapa. Eu fiz, eu vou assistir. Primeiro porque eu ia gravar um outro podcast sobre ele, que foi no Pretas na Rede... Segundo, porque eu fiz eu preciso ver isso, eu preciso, eu preciso passar por essa experiência. Foi uma experiência, como é que eu posso dizer? Mavi, lembra quando a gente estava conversando em off que tem palavras que Milena conhece em inglês, mas não lembra em português? <risos> eu estou neste momento.
1: Vocês são muito bem lindos, velho, eu não aguento
0: isso, velho. Mas a palavra que eu ia usar era, tipo, overwhelming, então assim, era uma coisa que... Era muita coisa, sabe? É muita coisa. Pronto, é isso. É muita coisa pra processar.
1: Esse rolê de, de liberdade. O filme foi bem safado, assim, pra mostrar as cenas de, que eles estavam sentindo ali. O senso de liberdade. Que eu acho que foram as cenas de, do cavalo. Que ele fala que nunca andou de cavalo. Aí ela, vamos, e tal. E a cena que eles ficam pra fora do carro. Que cada um vai botar. E eu acho muito massa o quanto essas duas cenas, elas falam de liberdade e falam de coragem ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que pra impulsionar também o nosso discurso, porque pra gente... É, a gente tá numa situação que a gente não tá em guerra. A gente não tá em guerra, a gente tá no massacre. Porque só um lado morre. E pra gente ter a nossa liberdade, a gente vai ter que partir pra guerra. Se não for dessa forma, a gente não vai sair. Eu acho muito foda como eles relacionam isso, de tipo... A liberdade só vai ter depois que a gente tiver coragem para ir para frente, sabe? para bater de frente com isso. É muito babado. Essas duas cenas me marcou muito, assim. E eu tenho uma outra cena também que eu fiquei. Que eu chorei, real, real. É que é quando. Eu chorei em várias cenas, né? Babado. Mas na cena de que eles estão na, na casa do tio, delas, e o Slim, ele se olha no espelho. E ele fica assim, encarando, assim. Porque. Mesmo que ele saiba o quão pesado é carregar esse rolê de raça é, que não deixa a gente em paz em nenhum momento parece que quando ele olha assim no espelho ele fala tipo, velho por causa de mim, por causa da minha pele, sabe? Minha culpa, essa merda tá acontecendo,
0: sabe? E a culpa
1: não é dele, a culpa é das pessoas brancas. Que ódio, velho. Eu já tô me É
0: isso. É, você falou da questão da casa. E aí eu lembro, eu vou retomar uma fala minha lá do início do podcast, quando eu falei da minha cena favorita, que tinha sido a cena do bar, quando ela, quando eu consegui ver a Queen 100% vulnerável. E eu acho que nessa parte da casa do tio dela, tem uma cena que começa a mostrar ela se despindo da vulnerabilidade dela, que é a cena de quando ela tira as, tran as tranças no twist, que ela fica com o cabelo natural dela. E isso, para uma mulher negra, é uma, uma coisa assim, são momentos muito importantes.
1: Amiga, perfeita essa sua colocação, velho, perfeita
0: isso, são momentos muito importantes e aí, como, a gente, como eu já falei a gente fala muito sobre afrovivências e aí eu vou compartilhar uma coisa minha todas as vezes que eu coloco as tranças eu me sinto uma Ana Caroline quando eu, me, quando eu tiro as tranças eu me sinto outra Ana Caroline e o processo de mudar de uma Ana Caroline para outra é sempre muito dolorido sempre muito dolorido. Inclusive, Luana já me questionou várias vezes por que eu faço isso. Porque tirar as tranças para mim é um processo tão dolorido. E na hora que eu vi a Queen naquela, naquela posição de uma mulher forte, que a gente sempre é colocada como mulheres fortes, mulheres que não choram, mulheres que têm que esconder toda a sua fragilidade, no momento em que a, a moça, uma das namoradas lá do do tio dela, vai tirando as tranças, você vai vendo, você vê a feição dela, pô, ela tá com aquela feição 100% rígida, assim, sabe? Como se você tivesse tirando algo algo dela, como se você tivesse tirando um órgão dela, sabe? Porque esse processo é muito difícil, e na hora que eu vi ali, eu, eu senti, eu me senti a Queen. Eu fiz, caramba, isso acontece comigo, e ela tá passando, e ela ali tá se mostrando vulnerável. Porque, assim... Quando a gente faz essa, 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 toda essa parada de transição, em uma mulher negra se aparecer na sociedade com seu cabelo natural, pode ter certeza, vai ser um dos momentos que ela está sendo mais vulnerável, sabe? É o momento que ela está sendo mais vulnerável. Eu acho que esse foi o iníciozinho dessa quebra dessa quindurona, sabe? Eu acho que foi quando a gente começou a ver, quando a gente começou a vê-la como mulher independente de, de qualquer coisa que tivesse acontecendo, uma mulher cheia de feridas, que ela vai falar sobre isso, uma mulher cheia de feridas, cheia de cicatrizes, uma mulher que gostaria de ter de ser amada sabe, todas essas coisas que acontecem na vida de uma mulher negra e que ela estava simplesmente escondendo, entre aspas, com as tranças, os twists, eu acho
1: Mina, ela vai viajar, que nem me lembro no episódio anterior, sabe? Porque você Pronto, falou...
0: Pronto! Assim. Eu gosto
2: disso. Eu gosto assim.
1: Eu já comecei a viajar muito, porque eu sou muito pró-família, velho. É engraçado o quanto... Porque, tipo assim, eu falei dessa cena dele se olhando no espelho. Que é um, uma parada bem, tipo, quem sou eu? O que sou eu? né? E ao mesmo tempo que ela, tá, que ela vai tirar o twist dela, a, o cabelo dela que ela aparece com, com o cabelo dela natural é como se fosse reconhecimento né tipo minhas raízes sabe de onde eu vim para onde eu vou e é muito louco isso acontecer no âmbito familiar que é o único laço familiar que aparece dela né no filme que é o tio que tem uma tem uma parada bem estranha entre eles assim é, mas é algo familiar né tipo é algo que tipo de uma certa forma eles se sentiram acolhidos, né?
2: Então, uma coisa que me deixou assim, uou, quando eu assisti pela segunda vez, que, inclusive, tem tudo a ver com o que você falou agora, Mavi, sobre essa coisa de família. Quando eu assisti pela segunda vez, eu botei na minha cabeça que eu ia assistir com outros olhos, que eu assisti vendo as coisas boas da raça. Inclusive, eu falei isso para todo mundo que assistiu comigo, eu falei, gente, sentem, assistam um filme, vendo o lado bom da raça. Porque eu percebi uma coisa que na, e agora a afrovivência aqui para vocês eu sou uma pessoa que eu sempre comento coisas com meus pais na hora do almoço tá aqui para papar de boa e ultimamente eu tenho comentado muitas coisas sobre racismo, que racismo é o aspecto ruim da raça e eu fiquei falando várias vezes sobre racismo e tal, ao ponto de minha irmã mais nova ficar meio que assustada com o rolê. Tipo, o que foi uma grande merda foi um grande erro da minha parte. E aí eu comecei a conversar com minha irmã do meio, e falei bem assim, velho, a gente precisa trazer o aspecto bom de ser preto. Porque tem vários aspectos muito bons de ser preto, sabe? E quando eu assisti esse filme, eu fiz, velho, vale, vou assistir o filme, pensando, tentando ver é, o que o filme tava tá, tá me trazendo de bom de ser preto. E toda hora tem vários momentos assim, sabe? Pra mim, o que foi mais chamativo, que me lembrou muito isso, foi a parte da comunidade, que a gente está toda hora agora nesse podcast, que é incrível. E a cena do... que eles estão juntinhos ali no bar, que pra mim é uma cena da comunidade mais forte. A cena do... que eles estão no carro, que vocês falaram também, que eles estão naquele rolê de coragem e de tentar ser livre, e, nossa, essa cena é muito, muito, muito linda, velho, muito linda, e são várias pequenas cenas assim, e como eu falei no começo também, pequenas cenas de alegria, pequenas cenas de felicidade, que mostram essa, essa coisa, sabe, de como é bom ser preto, e estar tá dentro da comunidade que vai me apoiar, e que mesmo que discorde do que eu tô falando, eu sei que eu vou olhar pra um lugar, e a pessoa vai balançar a cabeça e falar assim, te entendo, estamos juntos, entendeu? Enfim, eu acho que isso é incrível, eu queria que vocês, quando fossem assistir de novo, Carol, Mavi, que tá nos escutando. Quando for assistir de novo, tente assistir assim, vendo a parte legal. Assim, é difícil, mas tente, sabe? Tentar
0: ver essa, essa outra visão, eu acho. Então, Helena, quando eu comecei, quando eu assisti essa segunda vez, eu já peguei mais com esse olhar, sabe? Esse olhar de ver as coisas boas que o filme poderia me trazer. E aí foi de grande ensinamento principalmente sobre essa questão do senso de comunidade, essa necessidade que a gente tem de aquilombar-se, e que eles estavam sentindo essa necessidade naquele momento. E daí, falando ainda sobre essa questão do senso de comunidade, vocês perceberam que sempre onde eles chegavam, tinha alguma coisa para eles, sabe? Seja de comida, seja de água, seja de um lugar para eles ficarem por um tempo, em todos os lugares que eles chegaram, em todos os lugares que eles pararam. A primeira parada foi na casa do tio, e aí teve aquela coisa da família e tal, e aí a segunda parada já foi, já foi na cidadezinha do pai de Júnior, que teve a morte do Júnior e tal, e a terceira parada foi na casa do, do casal branco, né, que por mais que a mulher tenha sido relutante, eles ainda ajudaram de alguma forma, e a última parada é aquela única parada infeliz que eles fizeram. É que eu não sei se a gente vai chegar a comentar sobre, esse, sobre essa parte. E em todos os momentos do filme, isso foi essa questão de comunidade, de que eles não estavam sozinhos, foi muito forte. Foi muito, muito forte mesmo. E eu reforço, mais uma vez, a cena do bar, para mim, foi a cena que, pra mim, Queen Lean se resumiu a lei, sabe? Se resumiu a lei, porque foi um momento, assim, brilhante, brilhante.
1: Eu acho que essa cena do bar é a virada do filme, né? A chave. Velho, enfim, eu espero que com Slim pegue alguma coisa no Oscar esse ano, se for indicado. Porque eu acho que o filme é muito bem feito. Estava falando que é um filme de romance, é um filme de aventura, é um filme de suspense, tem seu fundo de humor. É um filme de viagem também, porque eles estão ali viajando e relatando tudo o que está acontecendo. Enfim, a trilha sonora é perfeita, velho. pela última música do filme... Meu Deus do céu. Vocês
2: sabiam que a última música foi feita especialmente pra esse filme? Tipo, foi feito só pra com Slim?
1: é a cara. É a cara, é a cara. Quando eu tô no Spotify, numa playlist aleatória que ela toca, eu já lembro do filme e eu já começo a ficar todo sensível, sabe? Tipo, fica todo derretido. Enfim, espero que leve alguma coisa no Oscar. Mas se não levar, foda-se o Oscar, porque empresta presta mesmo. Tô nem aí.
0: Pois é, eu concordo, nessa parte eu concordo. Vocês perceberam também que o nome deles dois não é citado em nenhum momento no filme, só no final, só quando eles são pegos.
1: É amiga, exatamente, velho.
0: Eu adoro. Desde o início, eles não eram... Primeiro porque eles não se tratavam pelo nome. Quando a gente conhece com Lynn, eles já se conheceram, então eles já se apresentaram. A gente não sabe o nome deles. E o tempo todo, foram duas coisas que me chamaram a atenção nesse sentido. O nome deles não é citado em nenhum momento no decorrer do filme, só no final mesmo. E o fato da polícia chegar e é dizer nós atiramos porque eles estavam fortemente armados. E aí eu vou retomar um comentário que eu, que eu fiz lá no Pretas na Rede, que o que eles estavam armados de quê? Quais, quais eram as armas deles, sabe? Elas estavam fortemente armados porque eles conseguiram mover uma nação. Eles conseguiram movimentar um povo. Porque os Estados Unidos, simplesmente, no filme, os Estados Unidos pegou fogo. E aí, eu posso até trazer também a questão de George Floyd, sabe? George Floyd também não estava armado. Ele acabou se tornando Marte. E a arma que a gente usou foi o quê? Os protestos que eclodiram tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Então, essa é a arma que a gente tem. A arma que a gente tem é a nossa comunidade. No final das contas, é sobre isso, sabe? É muito do que a Sambuco fala no no livro dela, O Espírito da Intimidade, que querendo ou não, em algum momento a gente vai precisar voltar para a nossa comunidade, a gente vai precisar retornar à nossa aldeia. Vou falar aldeia porque a palavra, é o termo que ela usa, mas a gente vai precisar retomar a nossa África, entre aspas, sabe? Nós somos africanos, nós somos da diáspora, mas em algum momento nós vamos ter que retornar para lá. E como é que a gente vai fazer isso? E no filme mostra muito isso, sabe? Essa questão de, dessa, dessa união que a arma que eles tinham foi a comunidade se juntar e as ruas e dizer velho vocês precisam parar sabe vocês precisam parar e a gente está fazendo isso sempre isso não é algo que a gente vê numa obra cinematográfica isso é algo que a gente vive isso é algo que a gente passa todos os dias e a questão do nome também que acho que não sei se as pessoas que assistiram perceberam isso mas a questão do nome é que eles não estavam ali representando eles dois eles estavam representando um povo Então eles estavam nos representando E aí mais uma vez eles estavam ali Tipo como era meio que a personificação De uma comunidade Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão
1: Amigo, eu senti a comunidade presente o tempo todo O tempo todo assim Eles independente de estarem sabendo O nome dos que estavam acontecendo Porque estavam incomunicáveis né? É, e a comunidade estava ali o tempo todo do lado deles
2: Eu achei Eu acho que foi uma coisa que mais me chamou a atenção Foi esse negócio do nome no final porque eu não senti falta do nome deles, mesmo a gente não saber o nome deles no filme todinho e ainda assim a gente senti tão íntimo como se tivesse parte ali deles, sabe, como se fosse parte deles. E é bem doido porque nossa, não sei tipo quando quando acaba o filme que ele fala eu fiquei o como como assim, eu não sabia o nome dele? Claro que eu sabia o nome dele e eu fui pensar eu fiz, cara eu, não, eu realmente não sabia o nome dele. Eu acho muito massa. Eu não tinha pensado sobre essa visão deles representarem a comunidade, mas agora faz muito sentido, muito sentido. Se eu tiver
0: para você que ainda não teve a oportunidade de assistir, assista a Queensland, porque como a gente falou, a gente fez aqui um... a gente passou em tudo aquilo que a gente... as foram as reflexões que nós tivemos enquanto a gente assistia o filme e depois entre conversas, né, mas o filme, ele é muito mais profundo do que isso, então tipo... 40, 50 minutos de podcast não vai refletir o impacto do filme se você não assisti-lo. E para aqueles que assistiram, a gente espera que vocês possam compartilhar com a gente nas nossas redes suas impressões sobre o filme. Mavi e Milena, mais uma vez, foi incrível esse bate-papo aqui com vocês.
1: Sem condições. Todas as vezes que eles se encontram para falar de alguma coisa, eu fico imaginando que a gente está gravando, sabe? Porque é muito assim. <risos> Hoje eu tentei ser mais gentil com Milena, como todo mundo percebeu, né? Porque a bicha tá doente, tá com o dedo podre, tá com o dedo meu coisado, mas...
2: Velho, vale, parei com isso! Aí vai sair ainda...
1: Eu... Velho, eu ia falar que eu amo você, sabia?
2: Ai, mentira!
1: Pronto, não vou falar mais. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Perdeu a chance.
2: Perdeu a chance. Meu ah, Deus! Ai, muito Deus obrigado,
1: gente, por ouvir esse podcast, viu? E os, os, os outros que vão ser melhores ainda.
2: Ai, gente, eu quase ia chorar aqui com Amo Você de Mavi, mas ele, né, engoliu as palavras mas, <risos> em resumo esse velho podcast foi, eu adorei, velho, como a gente fez amei tudo, tomara que que tenha ouvido tenha gostado também, foi muito legal vocês assistam de novo com e tentem, sei lá não chorar e, enfim, velho, tô muito ansiosa ah, pro
0: próximo já então é isso, gente, ficamos por aqui mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até aqui o final não esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Afropod underline compartilhe nas suas redes com seus amigos, com seus parentes e nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Beijo, galera. Oh, I don't drink. Maybe you
1: should start.
0: Oh, oh these are on the house. Oh, thank you. Don't worry, you're safe here. Trust me.
2: I gotta show me myself. I want him to love me so deeply I'm not afraid to show him how ugly I can be. I want him to show me scars I never knew I had.
0: But I don't want him to make them go away. I want him to hold my hand while I nurse them myself
2: to cherish the bruises they leave behind. We should go.